0: Pai de sua igreja, glória a Deus, todo mundo bem descansado, né, de um feriado de segunda, de terça, as energias renovadas, alguns trabalharam, né, eu tive que trabalhar o dia inteiro hoje também, né, mas isso é bênção do Senhor também, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 47, Lucas capítulo 22, versículo de número 47, está dando continuidade... estávamos no Jet Semana semana passada e hoje é o nosso momento final no Jet Semana. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós honramos o Teu nome, nós glorificamos a Ti, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecemos por essa noite em que Tu nos dá a graça de estarmos juntos, de aqueles que já têm, Senhor Deus esse compromisso semanal de estarem juntos aqui, louvando o Teu nome, aprendendo a Tua Palavra, aqueles também que não conseguem vir, ó Pai, por motivo de trabalho, de estudo, mas que hoje também puderam estar conosco. Que o Senhor venha nos abençoar, falar ao nosso coração, ministrar a cada um de nós através da Tua Santa Palavra. É o que nós choramos e em Ti esperamos, em o um nome de Jesus Cristo. Amém Glória a Deus Queridos, semana passada nós estivemos juntos no Getsemane E nós lidamos com aquela oração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Em que Ele roga ao Pai para que passasse aquele cálice Mas Ele conclui a sua oração dizendo que não seja como eu quero mas conforme o teu querer, a tua vontade, a vontade do Pai. Naquela ocasião, também o um senhor estava cuidando dos seus discípulos e orientando-os a que orassem, porque estava chegando uma hora muito difícil. Como a gente já tinha visto também algumas semanas atrás, Satanás tinha pedido para peneirar os discípulos, porque o intento de Satanás... Era fazê-los cair. E aí o Senhor tanto foi orar, sua oração com o Pai, se preparando para a hora difícil que se aproximava, como também instruiu os seus discípulos: orem para que não caiam em tentação. O que Jesus estava dizendo era: olha, está muito perto da hora em que Satanás vai entrar com ação buscando derrubar vocês. E o que nós temos hoje, nós ainda estamos no Getsemane, o que nós temos hoje é três maneiras de lidar com a hora difícil. Está muito claro dentro desse texto. Verso 47, 48 dizem assim. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos doze, que se chamava Judas vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar, Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o filho do homem, enquanto Jesus ainda falava, diga comigo, enquanto Jesus ainda falava, o que, que Jesus estava falando? É justamente naquele ponto que nós paramos semana passada, o verso de número 46, em que Jesus vai, se levanta da oração e vai até os discípulos e os encontra dormindo e Jesus diz, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Essas eram as palavras que Jesus estava falando. E enquanto ele falava essas palavras, diz a palavra de Deus que chegou uma multidão. Aquela reunião de oração no Getsemane, ela tinha o um objetivo tanto de fortalecer Jesus Cristo, né? visava que Jesus fosse fortalecido através da sua submissão à vontade do Pai, Quanto também ela objetivava que os discípulos fossem fortalecidos Para não caírem em tentação Ocorreu que Jesus orou, mas os discípulos dormiram Jesus orou, mas os discípulos dormiram, dormiram. Por que, que vocês estão dormindo? Levantem-se, orem para que não caiam em tentação Mas enquanto Jesus falava, chegou uma multidão a hora da tentação chegou. A hora da tentação chegou. Aquela hora que o inimigo há tempo já tinha pedido para poder peneirar os discípulos. Essa hora chegou. A hora difícil chegou. Enquanto Jesus estava ali no Getsemane conversando com seus discípulos, despertando-os para que orassem, para que não caíssem em tentação, a hora chegou. Jesus estava pronto. Ele estava pronto. A gente já lidou com isso aqui semana passada, como que Jesus se aprontou para essa hora. Mas a pergunta é, e os discípulos? E os discípulos? Eles estariam prontos para essa hora difícil, para a hora da tentação? Aquela multidão, queridos, que chegou no jardim de Atsêmane, interrompendo o culto de oração, a reunião de oração, tinha à sua frente ninguém mais, ninguém menos do que um discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas. Lucas enfatiza isso dizendo um dos doze. Lucas está dizendo um que pertence ao colégio apostólico. É isso que Judas, que Lucas está dizendo para nós a respeito de Judas. Um que foi chamado para ser discípulo, depois foi separado como apóstolo, tomou parte desse seleto grupo de apóstolos de Jesus. Dentre os doze, Jesus confiou a ele a bolsa, fez dele tesoureiro, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E aquele que foi separado para anunciar a Cristo... Anunciar Cristo aos pecadores. Na verdade, ele estava denunciando Jesus aos pecadores. Ele estava denunciando o lugar que Jesus rotineiramente se reunia com os seus discípulos para orar. Ele foi chamado para anunciar Cristo, mas ele estava denunciando onde Jesus estava. Ele foi chamado para anunciar Cristo para que as pessoas vivessem em liberdade. Mas ele estava denunciando o lugar onde ele mesmo reunia com Jesus e os demais discípulos para sua oração no período na noite, ali no Monte das Oliveiras. Judas era um dos doze. Portanto, ele sabia sim onde Jesus costumava se reunir todas as noites para orar com os seus discípulos. Judas, queridos, conduziu uma multidão para Jesus, mas ele não conduziu como um evangelista, ele o fez como um traidor. Ele o fez como um traidor. Ele estava à frente, ele estava guiando aquela multidão, levou aquela multidão até Jesus. Era noite, estava tudo escuro, e Judas se aproxima de Jesus para beijá-lo. Olha só ele vem com toda aquela multidão ele está à frente daquela multidão e ele se aproxima de Jesus para beijar Jesus essa era a senha esse era o sinal para identificar quem eles deveriam prender talvez você diga, mas assim é, é tão tranquilo saber quem era Jesus todos os dias ele estava no tempo pregando se, e tão afamado mas era noite era escuro ele chega e beija Jesus, Jesus para poder dizer exatamente quem é que deveriam prender. E o que que Jesus fala para Judas? O que que Jesus fala? Ele diz: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Judas é com um beijo que você trai o Filho do Homem. O beijo ele era muito usual na cultura do Oriente, principalmente dos discípulos com os seus rabinos, com os seus mestres. E o que, que acontece? Ele aproxima-se para beijar de Jesus, e o beijo significa amor e respeito. Olha só. Significa o quê? Amor, amor e respeito. Contudo, Judas transforma esse ato tão belo que significa amor e respeito em um ato de traição em um ato de traição como já vimos anteriormente Satanás entrou em Judas e é isso é exatamente isso o que Satanás faz o inimigo ele distorce o belo ele macula o que é justo e ele corrompe a verdade, é isso que o inimigo faz, e o carnaval está aí, como exemplo dessa atuação do maligno, tudo o que é belo ele distorce, o que é justo ele macula, e o que é verdadeiro ele corrompe. Por outro lado, queridos, Jesus ele pegou um instrumento de tortura, um instrumento de maldição, que era a cruz, e transformou no símbolo da, da beleza do amor de Deus. Jesus pegou esse símbolo tão terrível e transformou ele num símbolo pelo qual nós lembramos que nós fomos justificados e vestidos com a justiça de Cristo. Jesus pegou esse símbolo que era tão abominável e ele se tornou símbolo da verdadeira vida abundante que ele nos transportou de uma vida de mentira para uma vida verdadeiramente abundante em Cristo Jesus o inimigo pega aquilo que Deus faz e ele procura distorcer, macular, corromper mas o Senhor é poderoso para pegar símbolos tão vis como a cruz e transformar em um símbolo de vitória em um símbolo de graça em um símbolo do amor de Deus se Jesus transforma isso, amados Ele transforma qualquer coisa você crê? se a gente parasse agora e abrisse a oportunidade para testemunhar a gente ia ver tanta história de gente transformada por Jesus Cristo aquele que tem poder de transformar aleluia e aí Jesus se levantou da oração e encorajava seus discípulos a orarem quando Judas chegou para beijá-lo a oração queridos pode ser que não guarde alguém da traição a oração não guardou Jesus da traição a oração pode ser que não guarde você de ser traído mas ela guardará você de agir erradamente quando for traído. Percebo, oração não vai guardar você de sofrer uma traição. Quantas pessoas poderiam contar histórias de amigos, de pessoas que elas depositaram confiança e de repente foram apunhaladas por essa pessoa. Deixa eu dizer algo para você, a oração não guardará. Você da traição, mas ela moldará o teu coração, para você saber como agir quando for traído. Jesus Cristo, Ele orou, ainda assim foi traído traído com um beijo. Em Mateus, nós lemos que Jesus dirige as seguintes palavras para Judas: Amigo, o que você veio fazer? Como é que ele chamou Judas? Quem de nós chamaríamos um traidor de amigo? Tinha crente que ia ter que vigiar muito para não falar palavrão. Mas como é que Jesus fez? Amigo. Como é que Jesus chamou Judas? Jesus estava cercado de pessoas, Judas estava cercado de uma multidão, e naquela multidão tinha pessoas que tinham chamado e acusado Jesus de ser amigo de pecadores. E quando Jesus olha para Judas e o chama de amigo, ele está mais uma vez dizendo... Judas, eu sou amigo de pecadores. Ainda há para você, uma oportunidade de arrependimento. Judas, estou estendendo sobre você, a minha graça. Me acusaram de amigo de pecadores, você está traindo. Mas eu te chamo de amigo. Jesus está mais uma vez estendendo a graça e oportunidade para ajuda a se arrepender. Verso 49 e 50. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a a orelha direita, os discípulos de Jesus, aqueles a quem o Senhor acabara de acordá-los, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, começou a compreender o que sucederia nos passos seguintes, eles viram guarda do templo, e se olharmos para o apóstolo João, o evangelista João, também guarda romana presente ali. E eles começaram a compreender o que estava para acontecer. Mas como eles dormiram na oração, eles dormiram na oração. na oração, eles não conseguiram responder àquela circunstância à semelhança de Jesus. Presta atenção. Jesus, ele respondeu àquela circunstância, porque ele tinha orado e ele sobre reagir. Ele soube reagir à traição. A gente, queridos, só transborda do que a gente está cheio. A gente só transborda do que a gente está cheio. Jesus estava cheio de submissão à vontade de Deus. Estava cheio de submissão à vontade de Deus. Então o que, é que acontece... Quando veio o traidor, ele derramou foi a graça do que ele estava cheio. Ele derramou foi a graça do que ele estava cheio. Já os discípulos, ao invés de orarem, dormiram. Judas faltou a oração. Judas e o que que ele fez? Traiu Jesus. Os discípulos dormiram na oração. E o que, que eles fizeram? Quiseram lutar com a força do braço. Quiseram lutar com? Jesus é para usar as espadas agora? É agora a hora de usar as espadas? Podemos atacar? Olha só a mentalidade dos discípulos, como ainda não conseguiram abraçar o que Jesus veio fazer. Pedro, queridos, o mais atrevido, nem esperou a resposta de Jesus. Ele já puxou a espada. Eu tenho para mim, que em nenhum momento ele quis cortar a orelha de Malco. A sorte... É que ele era um pescador. Porque se ele fosse, queridos, um soldado, ele tinha partido aquela cabeça no meio. Porque quando ele puxa a espada, ele puxou, foi para partir mesmo. Questão é que ele era pescador e errou, né? Atrevido, queridos diz resolver com a força da própria, do próprio braço. Cortou a orelha direita de Malco, um servo do sumo sacerdote. Queridos, quando nós não oramos, escute. Quando nós não oramos, nós somos fortemente inclinados a resolver as coisas com as armas carnais. Quando a gente abandona a oração, nós queremos resolver as coisas com a espada, com as armas da carne, com as estratégias humanas. Confiamos na força do nosso braço. Deixa que eu sei como resolve isso aqui. Eles dormiram. O Senhor Jesus tinha dito para eles, olha, vocês precisam orar para vocês não cair em tentação. Sabe o que aconteceu ali? Ali correu um grande risco De Pedro ter sido levado ou até morto Ali no próprio Getsemane Lembra que Jesus disse Satanás pediu para peneirar vocês Mas Simão, eu roguei por ti Eu roguei por ti Podia ser que Pedro fosse junto aqui com Jesus. Você já imaginou? Tinha guarda, tinha os capitães, os comandantes da guarda do templo. E se a gente considerar também um texto do evangelista João, tinha também guarda romana que foi cedida para esse ato. Qualquer reação dessa era suficiente para eles entrarem e trucidarem os discípulos todos? Porque ele resolveu atacar e dar solução na hora difícil com a força do seu braço. Quando nós não oramos, queridos, é a nossa vontade que guia as nossas decisões e as nossas ações. Diga comigo, quando eu não oro, é a minha vontade que guia as minhas ações e as minhas decisões. Olha a diferença. Jesus orou. Quando Judas chega para beijar Jesus, Jesus diz: Amigo, é com um beijo que você me trai? Se você está passando uma hora difícil, como é que você quer lidar com essa hora difícil? Quando a gente não ora, a gente quer resolver na força do nosso braço. A gente quer resolver a crise do nosso jeito. Sim ou não? Sim. Nesses últimos 15 dias, teve algum momento que você se levantou e quis resolver do seu jeito? Verso 51. Mas Jesus interveio dizendo, deixem, Basta, e tocando na orelha do homem, o curou. Quem ora é diferente. Diga comigo, quem ora é diferente. Você lembra do que, é que era o texto passado? Orar para não cair em tentação. Jesus orou, amados. Ele estava pronto para viver toda a vontade de Deus. Deus. Ele estava pronto para viver a hora difícil. Ele orou. Chega, eu não preparei vocês para a luta armada, a luta de vocês é outra. Chega, e em seguida Jesus faz o último milagre dele antes do Calvário. Jesus toca na orelha do ferido de Malco e o cura. Ele era o servo do sumo sacerdote. Que contraste entre aquela multidão que vem seguindo Judas para causar violência a Jesus, entre os discípulos que queriam responder com violência e Pedro que responde com violência e Jesus Cristo. Que age com compaixão. Que Diferença. A oração, queridos, não é o meio pelo qual a gente faz os céus se curvarem à nossa vontade. A oração é o meio pelo qual eu me curvo e a minha vontade vai morrendo e a vontade do Pai vai prevalecendo. A oração é o meio pelo qual a nossa vontade vai se rendendo e se submetendo à vontade do Pai. Sem oração a gente quer fazer que nem Pedro, partir no meio a cabeça do afrontador. Mas com oração, a gente acha que nem Jesus. A gente cura até o servo, Daquele que está tramando o mal contra nós. A gente paga o mal com o bem. A gente paga. Por que, que paga o mal com o bem? Porque você saiu da oração. No semani se estabelece toda a vitória de tudo que vai acontecer depois. O momento de maior agonia acontece no Getsêmane. Quando Jesus se levanta do Getsemane, ele está pronto para encontrar a cruz. Ele se levanta resoluto para encontrar a cruz. O momento mais crucial que acontece é no Getsêmane. Mas depois que ali ele se submete ao Pai, ele se levanta com os olhos na cruz. E nada o impede de se oferecer em nosso favor a diferença queridos entre a forma que os discípulos agiram e a maneira que Jesus agiu é porque os discípulos dormiram mas Jesus orou não duvide Jesus também estava cansado mas Jesus sabia que aquela hora era era mais necessário orar do que dormir. Pedro aqui caiu na tentação de promover o reino na força da espada, na força humana. Ele caiu na tentação de usar a sua própria estratégia ao invés de se submeter à estratégia de Deus. Ele falhou. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, dizem assim, porque embora andemos na carne, embora não lutamos segundo a carne. Você anda na carne, mas você não luta segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas não são carnais, não são. A história da igreja mostra diversos erros de alguns grupos, que entenderam que tinham que estabelecer o reino pela força. As brigas, as cruzadas, tentando dominar pela força. Ah, a oração é o caminho da vitória. São as armas espirituais. São as armas espirituais. Versos 52 e 53. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Jesus, ele foi fortalecido em oração, lembra? Semana passada, toda pessoa tem o seu Getsemane, e todo Getsemane tem o seu anjo. O Pai enviou um anjo para fortalecer o filho, Jesus, ele foi fortalecido em oração. Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Diga comigo: Jesus se submeteu à vontade do Pai. Jesus estava pronto para enfrentar essa hora, queridos. Você está pronto para enfrentar uma hora difícil? O Senhor já deu para nós o caminho. Ore e se submeta à vontade do Pai. Mateus, ele deixa claro para gente que Jesus se submete. Ele deixa claro para gente que Jesus não está simplesmente sendo preso. Jesus, ele está se deixando ser preso. É diferente? É diferente? É diferente. Olha o que Mateus diz, quando Jesus responde ao, ao, ao ato audacioso de Pedro. Você acha que eu não posso pedir a meu pai? E ele me mandaria, neste momento, mais de doze legiões de anjos? <risos> mais de doze legiões de anjos? Cálculo rápido, levando em consideração a legião romana, romana 72 mil anjos. Você, você está entendendo a vitória de Jesus? A vitória de Jesus está na submissão. Estava no poder dele, Rogar, pai, dá-me as legiões de anjos, mas ele disse, não, não, eu me submeto à vontade de Deus. Submissão, submissão, essa submissão que eu vi já, pessoas trocarem muitas coisas, apenas para ouvir a voz de Deus. Apenas para ouvir a voz de Deus. Estive compartilhando o púlpito com, com um pastor do Pará. E aquele pastor, ele estava já terminando a faculdade de medicina dele. Na juventude dele. E Deus disse assim, quero você na minha obra. Ele deixou a faculdade, já estava no internado. E desde lá até hoje, ele está servindo na igreja, pastoreando para a glória do Senhor Jesus. Alguns Deus chama para pescar e para fazer missão. Alguns Deus chama para ser médico e para pastorear mas a alguns ele vai dizer o seguinte, não, quero que você abra a mão disso, eu quero sua submissão. Essa é uma hora difícil, essa é uma hora da tentação. A tentação pode ser entendida como colocar a minha vontade em primeiro lugar. Quando a gente começa a compreender que tentação pode ser compreendida como colocar a minha vontade em primeiro lugar. Isso começa a descortinar para a gente uma compreensão muito maior da sutileza do inimigo. Às vezes nós restringimos muito a tentação, mas a tentação é colocar a nossa vontade em primeiro lugar. Foi exatamente o que a serpente fez com Eva e fez com Adão. Despertar desejos para que eles movessem a vontade deles acima da vontade de Deus. Perceba, o Senhor diz, orem para que vocês não caiam em tentação. Pedro naquela hora, ele age segundo a vontade dele. Ele coloca a vontade dele. A vontade dele era o quê? Qual era a vontade de Pedro? A vontade de Pedro e dos discípulos era o seguinte. Vamos acabar com os romanos e vamos instaurar o reino de Deus agora. Essa era a vontade deles. Jesus passou os três anos dizendo para eles outra coisa, e eles entendendo isso. Quando ele teve a primeira oportunidade, ele puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. E aí o que Jesus diz? Vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria ao pai e ele mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Mas como então, olha o que Jesus diz para eles, mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim se deve acontecer? O que ele está dizendo? Eu estou submisso à palavra de Deus. Eu estou submisso... A viver aquilo que Deus, o Pai, tem preparado e tem falado. Eu estou submisso a cumprir os desígnios do Pai. Jesus, Ele está comandando a situação. Jesus, Jesus, está comandando a situação. Não é. Judas que está na força, não é Judas que está no poder, não é Judas que está dirigindo a situação, não é os principais dos sacerdotes que estão controlando, não é o poder das trevas que está dominando, não, 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 não. Jesus está no comando, Jesus está no comando, quando Judas chega para beijá-lo, Jesus não se descontrola, Ele está no controle, Ele está no comando, Ele está dirigindo, Ele está lidando com a coisa de forma correta, porque Ele está cheio, Ele teve um tempo em que Ele foi fortalecido, Ele esteve em oração, quando os discípulos, quando os discípulos perguntam o que se pode atacar, e Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus imediatamente para a situação, ali poderia acontecer uma grande tragédia, mas Jesus imediatamente diz, basta... Chega naquela hora, Jesus para a multidão e para os seus discípulos. Jesus está no comando. O evangelista João, ele nos registra que nessa hora, aqui no Getsemane, quando chega essa multidão e procuram Jesus Cristo, ele diz o seguinte, sou eu, ego sou eu, o mesmo eu sou, lá do Antigo Testamento, eu sou Diz que, que eles caíram em terra. Ele se levanta e diz de novo, eles caem em terra. O que, 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 que o apóstolo João está dizendo para nós? Jesus não foi simplesmente preso, ele se entregou. Ele se deu. Ele se ofereceu por nós. Oh, aleluia aleluia, Jesus está no comando da situação, lembre disso, na hora difícil Jesus sempre continua no controle da situação, aleluia, ele fala com compaixão, com Judas que eu traía, Jesus aquieta o que poderia ser uma tragédia ali no jardim, Jesus exerce compaixão ao curar Malco que tinha sido ferido, e Jesus confronta, Jesus confronta a hipocrisia dos principais sacerdotes, dos capitães do templo, que eram os comandantes da guarda do templo, e os anciãos, que eram os membros do sinédrio. Eles estavam no meio daquela multidão, e Jesus os confronta. Por que, que vocês vieram prender a mim como se eu fosse um salteador? Jesus está confrontando eles. Olha a situação, perceba a situação. Da mesma forma como eles foram tantas vezes confrontados quando Jesus estava em outras situações, aqui também, Jesus sabe que agora ele vai ser conduzido, que ele vai ser preso, que ele vai para a cruz, mas ele continua dizendo: Por que, que vocês vieram me prender? Como se vocês estivessem prendendo um salteador. Como se vocês estivessem prendendo um rebelde que está mobilizando forças contra vocês. Por quê? O que, que vocês vieram fazer dessa forma? Diariamente, eu estava no templo com vocês e vocês não tentaram me prender. Eu estava todo dia lá no templo com vocês e vocês não tentaram me prender. Mas por que, que vocês vieram agora? Jesus responde no final por que, que eles fizeram isso. Jesus mesmo responde. Jesus diz assim, mas claro... Eu estava no templo de dia. Eu estava no templo. Eu estava no templo. Não era a hora de vocês. Agora é a hora de vocês. A hora do poder das trevas. Aquela não era a hora de vocês. A hora de vocês é agora. Aquela é a minha hora. A minha hora é a hora da luz de vocês é a hora das trevas, agora é a hora de vocês, agora é a hora do poder das trevas, por isso que vocês agora estão aqui, isso significa que Judas, os líderes religiosos, e os guardas ali presentes, eles eram participantes, eles eram cúmplices do reino das trevas, Qual era a hora deles? A hora do poder das trevas. Isso faz lembrar uma outra oportunidade, em que Jesus estava falando com um homem muito respeitado e religioso, Nicodemos, em que Jesus diz assim, João 3, 19, 21, A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Porque as suas? Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. E não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É isso que o Senhor está dizendo para eles vocês não me procuraram no templo porque a obra de vocês é má é reprovável é condenável por isso que vocês não me procuraram durante o dia mas agora é a hora das trevas agora é a hora de vocês quando os hipócritas parecem que estão dominando, queridos lembre-se Lembre-se, quando os hipócritas parecem que estão no poder, você já viu em algum momento, os hipócritas parecem estar no poder, dominando? Você já viu isso acontecer em algum momento? Quando isso está acontecendo, aquiete é seu coração. Lembre-se, até mesmo quando eles pensam que estão vencendo, eles estão perdendo. Olha só, quem olhasse de fora aquela figura, podia pensar que Jesus estava perdendo. Mas ele estava vencendo. Quem olhasse de fora aquela, aquele cenário, ia pensar que aquela multidão, cheia de espadas, porretes, que vieram para prender Jesus, estava vencendo. Mas só parecia que estava vencendo. Eles estavam perdendo. Judas e aqueles que prendiam Jesus, eles caíram na tentação, pois eles colocaram a vontade deles em primeiro lugar. A tentação, ela pode ser entendida, queridos, como a sedução de colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Jesus, ele manteve-se firme. E por que, que ele se manteve firme? Porque ele se submeteu ao Pai. E onde ele se submeteu ao Pai? Na oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. As três maneiras de lidar com a hora difícil. Uma, fazer igual a Judas. Se afastar de Jesus, e desse jeito, a pessoa se torna parte da hora difícil. Olha só. As três maneiras. Primeira, você pode fazer igual a Judas, e ao fazer igual a Judas, você se afasta de Jesus. Você se afasta de Jesus. E você se torna parte da hora difícil. Segunda, fazer igual a Pedro. Não orar, dormir. Estar com Jesus, mas não orar. Ele estava com Jesus lá no Getsemane, ele não se afastou de Jesus, de forma alguma. Mas ele não orou. E quando isso acontece, como é que você vai querer lidar com o momento da hora difícil? Você vai querer lidar lutando para vencer a hora difícil com as suas próprias forças. E você sabe, por experiência própria, que isso não funciona parece que a hora difícil fica mais difícil. Não é? E terceiro, terceira maneira, terceira maneira, pela qual você pode lidar com a hora difícil. Fazer exatamente como Jesus fez. Orar e se submeter à vontade de Deus. Se você faz isso, você já venceu a hora difícil Jesus ele foi para a hora difícil não como um derrotado mas já como um vencedor já como um vencedor já como um vencedor ele venceu ele venceu a hora difícil lá no Getsemane ele venceu na oração no seu quarto secreto é onde você vai vencer a hora difícil você vai poder levantar para seguir a via cruzes da sua hora difícil, com cabeça, erguido, cabeça erguida, não porque você está confiado na sua força, nas suas armas, na sua espada, na sua estratégia, mas porque você está confiando no Senhor. Aquele a quem você submeteu-se à vontade dEle. Ah, basta permanecer firme na vontade de Deus pois as horas das trevas passarão, e a luz do dia logo, logo, raiará. Vamos ficar de pé. Cada um de nós. riley diz o seguinte, cada um de nós, diga comigo, cada um de nós, precisa decidir, se irá fingir se vai levar a vida fingindo como Judas como Judas ou lutando como Pedro ou ou submetendo-se à vontade perfeita de Deus como Jesus corte sua escolha o beijo do fingimento... A espada da luta... Ou o cálice da submissão... O que, que você vai escolher na hora difícil? O que, que você vai escolher na hora difícil? O que, que você tem escolhido na hora difícil? O beijo... Do fingimento, da traição a espada da autoconfiança da confiança nas próprias forças de resolver as coisas do seu jeito deixe que isso aqui eu rejovo ou você vai fazer como Jesus vai orar e dizer Senhor que eu queria mesmo mas Senhor não seja feita a minha vontade Pai, seja feita a tua vontade como tu queres se é para eu beber esse cálice, eu beberei. Ei, quem toma a decisão de submeter à vontade de Deus, antes da prova terminar, já venceu. Já venceu, porque se submeteu à vontade de Deus. Curva a sua cabeça. Vejo que dentre nós não tem o um beijo fingido, mas sei que muitas vezes lutamos em querer escolher a espada ao invés do cálice, não sei eu se você está enfrentando nesta hora uma hora difícil. Mas o que eu sei é que Deus tem trazido essa palavra para você. Filha, filho, escolhe o caminho da submissão. Sujeite a sua vontade à vontade do Pai. Tenha coragem de beber o cálice da hora difícil. Submeta a vontade dEle pois aquilo que parece ser tão amargo agora ah, você não tem noção do que vem logo depois da hora difícil que você seja fortalecida no Senhor que você seja fortalecido no Senhor. Que você se renda diante dEle. E que a vontade dEle prevaleça sobre a sua vida. E assim você é daqueles que vencem com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Conversa com o Senhor. Fala com Ele. Enquanto você ora, enquanto você fala com Ele, enquanto você vive o seu próprio Gethsemane, seja fortalecido pelo Senhor nessa hora. Aleluia! E enquanto você continua a sua oração, quero fazer um convite para você que está conosco aqui, essa noite. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou se reconciliar, você quer submeter a sua vida, o governo da sua vida a Jesus. Você quer ser perdoado dos seus pecados e dizer, Senhor, não sei dirigir a minha vida mesmo. Eu preciso de Ti. Então eu quero te convidar para entregar a sua vida a Jesus. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou se reconciliar com Ele, dá um sinal de fé com a sua mão, erga de onde você estiver. Quero orar por você você também que nos acompanha pela transmissão, quero convidar você também, que quer tomar essa decisão maravilhosa de entregar a sua vida a Jesus, para compartilhar com a gente teu nome, teu contato, que a gente quer ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus. Há alguém entre nós para receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Dá um sinal de fé com a sua mão, quero orar por você. Glória a Deus. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus acima das horas difíceis. Tu és Deus, Tu és Deus, nada foge ao Teu controle. Mesmo aquilo, muitas vezes, ó Pai, que é difícil nessa hora. Na verdade, o Senhor está preparando um bem muito maior. Por isso nós te pedimos que possamos nos guiar, Senhor Deus, por fé e não por vista. Que possamos, Senhor Deus, nos preparar, Senhor Deus, em oração, para submeter a nossa vontade, a tua vontade. Para quando nos erguermos, ó Pai, da nossa oração, podemos estar prontos a como Jesus podermos seguir avante e não te tumbearmos na hora da hora difícil, mas sermos fortalecidos e vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor, em o nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.